0: Det han skrev också i en aforism. Mitt språk är i orden. Och han var ju så noga med de här ordena och de här understecknena. Men det var inte det viktiga. Det viktiga var någonting som var bakom. För, för honom var alltså orden och språket egentligen någonting helt annat. Nämligen en livsbejakelse, en livsupplevelse. Den skulle han helst vilja ha direkt kontakt med. Han experimenterade egentligen inte med något ord utan han var på jakt efter ett språk som var alla människors språk och hela världens språk och vad naturen säger åt dig fast du inte hör riktigt vad den säger ibland. Märkligt.
1: Här hörde vi Bo Karpeland i ett program om Gunnar Björling från år 2000. Idag ska vi slå oss ner på en parkbänk i Brunsparken i Helsingfors. Det är en varm sommardag med måsars skrik i luften och solblänk i vattnet. Och Tillsammans med Fredrik Hertzberg ska vi fundera över platsens betydelse för Gunnar Björlings dikting och på hur tätt ihoptvinnade liv och dikt är i Björlings värld. Vi kommer också att få ta del av några minnesbilder av Gunnar Björling via hans vänner. Och givetvis så kommer vi också att höra Gunnar Björling själv läsa några dikter. Du lyssnar på programmet Mitt språk är ej i orden. Om Gunnar Björling, profeten i brunnsparken. Av mig, Marit Lindqvist. Idag går det nog inte att få tag i Gunnar Björlings böcker annat än på bibliotek och på antikvariat. Där man får punga ut med allt mellan 40 och 100 euro för en första upplaga. Under Björlings tid var det många som skakade på huvudet åt hans dikter. Man ansåg att han skrev obegriplig abracadabra. Men de senaste decennierna hade trots allt vuxit fram ett ökat intresse också för Björling. Vid sidan av Venedigt Södergran, Helmer Diktonius, Hagar Olsson och Rabbe Enkel. Men vad är det då hos Björling som fascinerar och gör honom läsvärd än idag? Så här säger Fredrik Hertzberg.
2: Men jag tänker att Björling är något av det mest seriösa och vitt syftande litteraturväg som man kan läsa på svenska. Han har liksom faktiskt prövat livsfrågorna. Han har gått längre än de flesta i, sin, i den här prövningen. Så det blir en sorts kamp faktiskt mellan livet och, som han själv skulle sagt, kanske formlerna, Alltså det fastställda och de fixerade uttrycken som är utnötta liksom, och stelnade och döda. Björling var så kompromisslös i sitt sökande efter sitt uttryck. Att hans dikter fortfarande är fullkomligt fräscha och ganska långt oupptäckta och oförbrukade alltså. Hans ord har inte stelnat i de här bevingade uttryck som, som vissa andra, till exempel Edith Södergrads vissa dikter har dessvärre spelat ut sin roll. i är så liksom utnötta kunde man säga. Men jag tänker mig också en av de saker som fångade mig med Björling var nog faktiskt äh, då hans sena poesi alltså. Att jag tänkte att här han, han har någonting att säga om, om livet. Alltså, till exempel Olof Enkel tänkte sig att, att Björling var den enda människa som man någonsin hade träffat som hade löst livsgåtan. Och, och
1: vilken är livsgåtan?
2: Ja det är det intressanta just att det låter lite så sådär äh, anspråksfullt och patetiskt men det finns någonting i det. Alltså. Att Björling löste nog någonting alltså, när det gäller moral. Jag tänker mig på något sätt, något viktigt för att förstå honom är inte här som alla alltid säger, att han var så sig själv och så individualistisk. Ett slags fundament kunde man kanske säga är snarare motsatsen. Alltså det här sociala. Alltså det sociala tror jag faktiskt det på något sätt ett slags fundament för Björning, alltså hur vi beter oss mot varandra, moral alltså medmänniskor medmänsklighet, hjärtats betydelse, inte bara intellektets betydelse, en god vilja tror jag att han skulle ha tyckt var ungefär något av det viktigaste. Just det här moraliska, jag vill inte säga humanistiska, men det här moraliska och mänskliga, medmänskliga det är någonting väldigt ska vi säga han har någonting att lära var och en jag ska säga att, när, att Björling i sina bästa stunder och det är inte så få <laughs> så när han talar så talar han för hela mänskligheten liksom. det finns faktiskt någonting sånt, det, det är det som gör det så tragiskt att han var så lite läst så att det under sin tid att, att, att det var någonting som gick snett där och det så han ju nog också själv förresten han, han var nog på något tänkte sig att, 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 att han hade misslyckats han tänkte nog liksom att han att hans första böcker då skulle dröftas och ha begåvat folk i liksom liksom universitetsvärlden och så vidare, men så gick det ju inte. Jag tror nog att han på det sättet, att det var ett slags misslyckande. Men ja, han hade ju nog en sorts lösning, en sorts frälsning. Jag menar, han själv var ju på sätt och vis en väldigt moraliskt sensitiv person. Så att det där, jag tror att han verkligen var driven att, att hitta något slags lugn, att hitta ett slags frälsning. Just på grund av alla sina svårigheter. Han hamnade lätt i konflikter med olika miljöer och det ena och det andra. Så att det där att hitta den här vilan, liksom han har tänkt med Björling som en eld. Att han be, behövde det här havet här liksom i brunnsparken för att lite lugna ner sig på något sätt.
1: Under större delen av sitt liv bodde Gunnar Björling i Brunnsparken. Först i det gamla badhuset vid Brunnsparkens strand. och År 1915 fick han flytta in i en bostad i Stenfoten till ett av de två hus som hans bror Torsten ritat och låtit uppföra bara ett stenkast från stranden. Natten till den 27 februari 1944 träffades huset av en bomb som gjorde huset obeboeligt och allt som Gunnar Björling ägde gick upp i rök. Efter några år i exil hemma hos vännen Siderik Talqvists far, assyriologen Knut Talqvist, kunde Björling så återvända till Brunnsparken där brödern låtit uppföra ett nybyggt hus på samma tomt som det sönderbombade huset stod. Och här i bastun levde Gunnar Björling till livets slut, med samma utsikt som han haft tidigare. Men nu kommer vi in här på bakgården eller på gården till det här Australien 16. Eller är det där adressen. Ja,
2: det är nu, nummer 16, ja, det, på Björningstid var det 9. Ja.
1: Och det var så att det var hans bror Torsten som som ägde hu- två hus här, vad ja. det,
2: det där huset där som hör till vad heter det, amerikanska ambassaden så, så. det är det ena av de två hus som, som Torsten hade låtit upp för här 1914. Det står att så är kvar, men det är ju jätterenoverat. Men att så där i stort sett så det ut alltså det hus som stod här. Här nere också.
1: Det är lite ornamenterat med sådana här pelare och helt annat än det här brungråmörriga modernare huset som, som vi står vid.
2: Ja, det här moderna huset så det slogs sig upp efter kriget. Alltså. Det där var färdigt 1948. Man hade byggt det av, av det material som de stod i burs så att det, det var inte alltid så bra det, snöja in lite och så där. Att, att det var nog inte alls så fint som Björling hade bott förut, han hade ju bott väldigt fint alltså förut det är ju ett fint hus som, han hade dessutom ganska stora rum alltså. det var inte någon liten källare fast han själv kan kämpa om liksom att han bor i ett latrinrör och så där. <laughs> och talar om sin källare så, så var det ju stora och fina rum med utsikt direkt mot havet det fanns inte någon häck där som förhindrade mot hav, utan det var fri utsikt mot havet precis från hans arbetsrum
1: ja, Hans källare finns ju inte kvar mera utan det huset som han bodde i det bombades februari 1944 och då blev ju allt förstört alla hans papper, alla anteckningar, allt hans lösare
2: Ja det stämmer Ja det här är ju då en bastu Det, här, det var meningen att det här skulle vara husets bastu och det var lite upprörda faktiskt det är husets invånare som skulle flytta in här. Att, att inte få några basturättigheter. Men ja, till så nu till i alla fall Björnings bror och, och hans hustru. Att Björn fick bosätta sig där. Det är vi ju samma läge och, och så där som, som tidigare, fast det inte var riktigt samma utsikt. Så.
1: Men det var ett ganska litet kyrk för det som han bodde i sen då, efter kriget.
2: Jag har aldrig varit in här faktiskt. Men att jag får mig att det är inte är sådär alldeles helt litet. Alltså, att, att nu var det det där säkert var en av Helsingfors bästa lägen kan man säga. Ja, <laughs> trots absolut. Allt.
1: Ja. Ja, nej, jag har ju förstått att han var väldigt frikostig också att, att ungarna som bodde här i gårdarna runt omkring de fick komma in och bli bjudna på godis. Så.
2: Ja, det, det har jag talat med människor till exempel Kristoffer Enkel men också, också andra faktiskt som har minnen av att de har kommit in här hos Björling och blivit bjuden på en marmeladkula eller, eller pologryn som man då hade förr i tiden. Jag är inte ens riktigt säker på vad det var för någonting, men någon sorts godis i alla fall. När Björling hade inget kök och på det sättet han hade torrskaffning och sådär. Men att kokvrå hade han också så han kunde koka ägg och så vidare. Men han var ju mycket spartansk. Det hörde ju också till hans livsinställning Han skulle inte ens vilja ha pengar liksom i någon högre grad utan i så fall ska bort alltså han bort Han var ju då från början redan liksom inspirerad av Leo Stoy och hans asketiska tanke om att man ska leva liksom anspråkslöst och, och försöka klara sig med det lilla man har. Att det, det var ju hela utgångspunkten för hela hans liksom, ska vi säga, liv och verk kan man säga. Men att han hade i alla fall då en liten traktering. Ofta var det smörgås alltså, som folk blev bjudna på. Med mycket smör och en kiva korv och sen Jallu eller sådana här någon rom och en ask choklad kunde han också plocka fram ur och sådär. Då, då var det faktiskt högtid. Alltså ja. ja,
1: men det här var ju också ett ställe dit det kom då hans unga vänner och hans de här idag lite åldrade författare. Jag tänker på Christer Chilman och Göran Donner och så vidare som var allfärdade hit till den stora gåtan Björling.
2: Ja, också från Sverige kom det ju en massa människor redan, redan tidigt. Alltså. På 30-talet. Och någon från Norge, någon från Danmark. Så att nu var det ju här ett mecka. Det var ju lite bekymmersamt. Det här just att Björling ville ju nog också vara ensam och skriva. Men att, att man betraktade hans hus som en, som en nattklubb. Och att man bara kunde komma när som helst, vilken tid på dygnet som helst. Så, så var ju inte någonting som alltid var så förtjust i. Kristers simar berättade också om att minna om när han och hans vänner var på besök och hade skojade med Björling och banka på mitt i natten smått i ropa avatka avatka polisi så alltså, öppna öppna polisen här Björling hade då bara ytterligare upprörda och öppna vresa och frästa och så vidare att ja att man komma och gick lite som man tyckte och nu fastjer en hel del problem alltså, med mm. m- 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 just det här kinesande alltså övernattande hos Björling och, och, och <gör> de här olika figurerna som kom de var ju av olika slag, alltså dels var det då Björlings egna vänner och olika författare och sådana här men dels var det då sådana här som var lite på dekis Man alltså,
1: kan ju tänka att grannarna kanske inte alltid var så förtjusta
2: Nej, jag har aldrig tänkt på hur grannarna reagerar på, på det här springet. Jag har aldrig faktiskt läst. Jag tror inte det finns något dokumenterat om någon, någon faktiskt. Men att göra ja, det var väldigt rökigt och väldigt pratsamt. Det diskuterades livligt och folk satt på golvet och Björling hade stora pappersögar överallt i sitt rum. Och, ja, han kunde säga så att ja, den får du gå på och den får du inte gå på. och så vidare, att, att, Beroende på om det var bättre eller sämre liksom dikter.
1: <laughs> Oj om bastuväggarna kunde tala. Men tursamt nog så har vi några band i vårt arkiv där bland annat Solve von Schultz och Rabänkels tredje hustru konstnären Aina Enkel minns sina besök hos Gunnar Björling i bastukammaren i Brunnsparken.
3: Jag kan precis se honom för mig där han sitter i sitt lilla rum vid östra Brunnsparken 9. Det är rummet rum som vätter rakt ut mot havet med alla de daglar och ljus som han skriver om. Han sitter ihop i gruppen vid skrivbordet och plirar lite över sina papper.
4: Ja, jag minns, en, det var sista gången jag såg Björling. Det var så vackert. Rabbe hade blivit doktor- och vi kom från Brunnsparken, den restaurangen där. Ja. Och vi kom sent, till var Björlings födelsedag, och den försummade vi ju alltid. Vi var ju Nej, alltid där på det. Björlings födelsedag. Och vi tänkte att det är lite sent, klockan är två, men vi går och tittar. Och när vi kom så stod Björling utanför och vedrade ut röken efter sina gäster. <laughs> och tittade ut över alldeles mjölkvita vatten. Det var så vackert och det var sista gången jag såg honom. Men du har gjort ett fint porträtt av honom. När gjorde du det? Det började jag på medan han levde. Det blev inte färdigt. Han dog ju sedan på sommaren så jag fortsatte se en skäl på hösten. Jag var förresten skojigt. En gång på våren, vi brukar ibland tala i telefon med varandra, Björling, och jag. han var på väldigt dåligt humör. Och jag försökte skämta lite och jag sa förresten jag håller på med ditt porträtt. Ja, vad ska det nu tjäna till? Det blir bara dåligt. Och alla do- målar dåliga porträtt av mig. Det Se nu vad rabbar målat av mig. Och så sa jag att ja, men varför säger du så där? Vet du, jag håller på med den röda rocken och den blir åtminstone bra. Ja, just det mest oväsentliga i sammanhanget. Jag kommer så bra
3: ihåg när man kom på besök vid honom. Så då han alltid fram samma ask med marmelade och sin borslåda. Och en skål med små, små chokladbitar. Och en grogg förstås ifall han var vid kassa. Och så blev det ett långt prat in på nattimmarna. Men jag, många gånger kom jag ihåg hans ögon. Jag minns dem också från din tala. Han sitter och tittar upp under sina buskiga ögonbryn. Han hade så oerhört intensiva mörka ögon. Och de var också varma och kloka. Han hade väl sett så mycket av onödighet och, och dumhet i det motstånd som mötte honom så länge. Att han hade blivit på något sätt överseende. Han förstod att alla inte förstod. Men apropå den personliga utstrålningen hade som minst till exempel en författaruppläsning i botten Vi läste i en liten by och där var en handfull människor. Och jag satt bredvid en liten gumma. Och så sa hon efteråt till mig. Ja, inte förstod jag vad han sa men han hade så vackra ögon. Och faktiskt tror jag att hon begrep det här mycket mer tack vare de ögonen.
1: Ja. Och så här... Minns Bo Karpelan, sin mentor och förebild?
0: Jo, jag tror att jag sällan har upplevt en sån otrolig särpreglad personlighet som Björling. Han gjorde ett djupt intryck genom att vara så fullständigt sig själv. Det fanns ingenting av... –konstruktion eller försök att vara någonting annat. Han, han var bara sig själv. Jag kommer alltid ihåg hans hesa skratt och hans sätt att han hade en stor form av humor. Vilket ibland talas ganska lite om. Och hans hesa skratt klarade av en, en massa strunt. Han berördes inte på senare år just alltför mycket– om han fick något mothugg i, inom kritik eller något liknande. Han hade kommit över det. Mm. Gud slog mig, jag slog tillbaka. Någonting sånt hade han i formuleringar redan i korset och löftet. Så att jag menar, han hade gått igenom en massa slagsmål och, och blivit stark på sig själv. Naturligt kunde han bli lite förargad ibland på människors dumhet.
1: Mitt språkare är i orden. Jag så lyder också titeln på Fredrik Herzbergs nyutkomna biografi över Gunnar Björling. Den första i sitt slag där Herzberg gått in för att belysa författarens liv och verk från många olika håll. Vi får träffa såväl den unga socialisten och aktivisten Björling som en Björling som utan skruplar var med om att döma röda krigsförbrytare på Sveaborg under inbördeskriget. Vi får också lära känna filosofen, mystikern och profeten Björling. Och inte minst en Björling som livet igenom tvingades hemlighålla sin homosexualitet. När Edith Södergran dog i tuberkulos 1923 fanns det inte mycket bevarat av hennes manuskript, anteckningar eller brev. Hon ville inte att likmaskarna det vill säga litteraturforskarna och biograferna, skulle ha någonting att bita i efter hennes frånfälle. Hon ville att dikterna skulle tala för sig. När Fredrik Hertzberg för ett antal år sedan satte igång med att skriva sin biografi över Björling så hade han tack och lov inte läst Björlings kommentarer i brev om att han hade en skräck för att bli en tugga i varm mun och att han inte önskade sitt liv skildrat i någon biografi eftersom han ansåg att han blamerat sig allt för mycket. Det har gått närmare 60 år sedan Gunnar Björling dog och det kan ju inte sig förvånande att en biografi över profeten från Brunnsparken ser dagens ljus först nu. Men enligt Fredrik Herzberg har det sina förklaringar.
2: Det finns flera orsaker att jag inte har skrivit en biografi över Björling. tänker jag med... En av dem är att han var homosexuell. Alltså, det där. Och uh, homosexualitet var någonting kriminellt i Finland eller fram till 1971. Så också om alla som kände honom <coughs> men också andra visste att alltså det var ett slags, som man brukar säga, öppen hemlighet att han var homosexuell, så kunde man inte ändå tänka sig att uh, skriva om saken. Olof Enkel som faktiskt planerade att skriva en monografi om Björling. Alltså inte en biografi men en monografi, en studie om hans verk. Då kanske närmast men också säkert nämna nästan någonting om personen. Så var jag ändå hemskt mån om till exempel när Bo diskuterade på Gunnar Björling 1960. Så sa han innan det gick in i salen att kom ihåg sen inte ett ord om Björling som person- har var hemskt mån om nog att hålla privatpersonen Björling utanför. Till det här allra mest privata hörde ju då hans homosexualitet. Nu är det ju som med homosexualitet att någon som inte tänker efter så tänker jag kanske att ja, men att det, är ju var, det är ju liksom något marginellt. Att, men jag skulle säga att det kan vara en huvudsak alltså faktiskt. Att om man inte tar upp den saken så är det där förvränger man en människas Handlingar och motiv. Man riskerar att förvränga en människas liv. Eller alltså. sätta den in i liksom ett felaktigt ljus. Att det Men det finns också andra orsaker. att alltså, Det inte skrivits en, en biografi över Björling. Han är hemskt svårt att äh, teckna. Alltså. Han är svår att aportratera för han sitter aldrig still. Liksom. Jag, jag tänker mig lite att Björling var som en sorts eld. Att han var en otroligt vital och levande människa. Det är ganska intressant att när han dog så så gott som alla tyckte att det var helt ofattbart att Han som var så levande. Det här kan man ju alltid tycka när någon dör. Men att i Björlings fall blir det mer sån exceptionellt att man till och med dröjer vid den här tanken att hur Björling som var så otroligt dynamisk och vital och han var ju väldigt också så här snabb som en väsla Diktonius jämför honom med en väsla Snabb i tanken, snabb i, i prata och människor som var väldigt här öppen och utveckla så att säga alla sidor av sin personlighet eller sträva efter det i alla fall. Och skrev en så öppen dikt och var, var en så liksom, generös och vänlig och naturlig och människa. Dessutom var han aningen kolerisk alltså, att han så här eldfängd att han, han kunde det där brusa upp och ondgöra sig över det ena och det andra och rusa och så vidare och språk blev ett slags stakatospråk liksom att han väste och någon fräste han till exempel Krista Kielman berättade om hur han var hemma hos dem på julmiddag och han blev så upprörd vid ett tillfälle att löste han löste flög ut på bordet <laughs> och så här han liksom. att, att det var väldigt svårt att fatta att den här väldigt, väldigt dynamiska personen plötsligt var borta. Jag tror att han lämnade ett, ett stort tomrum efter sig. Alltså de här andra modernisterna var särskilt då Bräderna Enkel var ju närmast fligmatiska. Alltså. Men att, att han, han var som dynamit liksom på sätt och vis i deras sällskap.
1: När du var inne på det här med, med hans homosexualitet, det var ju någonting som han aldrig talade om själv och under hela hans liv så var det ju förbjudet i Finland, kriminaliserat. En tyst hemlighet som de de flesta kände till många känner ju till hans, hans relation till Henry Parland eller hans fascination för Henry Parland ska vi säga du nämnde att han ofta hade unga, unga killar på besök hemma hos sig så att han hade ju förtjusningar han blev väldigt lätt förtjust i yngre män eller hur?
2: Ja, och inte bara i yngre män utan också i, i gossar alltså i, i ska vi säga, 14-15-årsgård. Sådär att alltså förtjust han hade en väldigt hög moral. Alltså på det sättet. Men att på det sättet att alla nog kunde se att han var väldigt sådär betuttad. <laughs> Kanske fel ordet använde det är från sammanhanget. Men sen hade han ju nog också relationer till gamla så alltså att Han hade ofta folk hos sig så att säga över natten. Och då, det kunde vara människor som var på dekis och människor som inte hade tak över huvudet och det då uppmikts på andra sätt också. Och där hade han också då en långvarig partner, alltså en sån här Lagus som hade varit främlingslegionen och så vidare. Han hade varit en sån här, eller var fortfarande alltså en, en tjuv, som hade ungefär stul i pälsar i och så vidare. Han hade på kakolan. Men i alla fall så när han var frigiven så flyttade han in hos björling. Han hade också en fru och barn. Alltså. De bosatte sig alla hos Björling då, en längre tid. Då. Han hade då ett förhållande med Björling alltså också. Det blev en hel del bråk och så vidare. Det var väldigt um, tung läsning att läsa deras korrespondens. Men att um, Björling var ju då i grunden och det märker man väldigt, väldigt uh, generös. Och samtidigt väldigt godtrogen och lite naiv. Alltså, hans, uh, just den här samma uh, vän... Så försökte på olika sätt att hela tiden lura Björling. Alltså bland annat så raka han av håret på olika ställen. Och sa att han har drabbats av en förskräcklig sjukdom. Att han behöver pengar. Medan Björlings vän var det nu. Någon av enkel eller någon Parland kanske som sa. Att, att förstår du nog inte. Ja, det var Ralf Parland förresten. Alltså att, förstår du inte att han rakar av sig. Titta nu efter lite närmare liksom. Att, menar du det alltså, han var väldigt dagen av det Björling alltså, att han blev lurad på det där men han hade egentligen inte någon större skillnad att bli lurad heller alltså, han var en sån person alltså, som var i grunden väldigt så där, godhjärtad och alltid benägen att, att hjälpa han var ju förresten också någon som alltid när han hade lite pengar fast han var fattig så gav han ungefär bort dem gärna
5: och här och är nu och som allt Allt sagt i dig Och på hudkenets fält Det enda Det hudliga stumma Jord sjunger regn Och tar mig snart Eller senare Jord sjunger regn Med vit Vid handen Du i dröm Och som fullt var Och att som jord och luft och stenarna av sanden, och att som den svett din hud att tunga till tunga, och att som jord och luft.
1: En av Gunnar Björlings nära vänner var den svenska författaren Walter Dickson som har sagt att Gunnar Björling skalar ordet som man skalar en frukt och får dess kött att lysa. En helt underbar formulering som beskriver hur Björling arbetade för att få fram det väsentliga i dikten. Och det som ju många förknippar med Björling är hans förkärlek för bindeord som och, det och att. Någonting som framförallt förekommer i Björlings senare produktion.
2: Det är ju intressant att om man tänker sig just det här som jag sa att Björling strök alla oväsentligheter så kan man tänka sig att då skulle han just ha struk i sådana här ord som och och att och det så, Henry Parland som ju då var god vän med Björling sedan 1927, så han, han lärde faktiskt Björling att stryka alla och, att, att det var ju utgångspunkten alltså att, och det ser man också i Björlings dikter i den här modernistiska tidskriften K.S.E.G.O som också finns nyutgiven av litteraturställskapet att han har strukit då en massa och det blir en väldigt förtetad text men sen gick han då efter Balans död kanske 1930 ungefär de tiderna så börjar han gå en annan väg att han börjar införa ordet och på nya oväntade ställen och sådär och han använder det inte som en konjunktion enbart att ett plus ett och två utan också sådär som en disjunktion alltså att det blir ett slags sätt att hålla olika element isär liksom. Han ville ju skapa en sorts underbart skiftningsrik mosaik på sätt och vis av lite lösliga delar. Han ville skapa en öppen dikt. Han har en någon tidig formulering att när taket välvs så faller jag samman alltså att mitt hus utgör enbart av en grundsten alltså. Och inte ens som en grundsten i utan den här grundstenen byggs varje dag på nytt. Eller sett ut liksom på nytt varje dag. Men just den här idén om att en slags helhet, en slags alltför kompakt helhet blir klaustrofobisk. Och blir dessutom föråldrad väldigt snabbt. Därför ville han skapa liksom en slags paradoxal både täthet och öppenhet samtidigt. Liksom, som håller Det är intressant att den håller fortfarande idag alltså så är Björlings dikt ganska så här oupptäckt och oförbrukande. Alltså. Det tycker jag är har hört det intressanta med den. Att den har inte ännu spelat ut sin roll. Den är nästan så här i vissa läger. Någonting som bara väntar på att, att bli upptäckt ännu.
1: K.S. som Fredrik Hertzberg nämnde var en modernistisk litterär tidskrift som utkom med fyra nummer under åren 1928 och 1929 Ansvarig redaktör var Björlings goda vän Sid-Erik talkvist. Inför tidskriftens 25-årsjubileum berättade talkvist så här om tidskriften och kretsen kring den i ett program som sändes den 26 februari 1954.
6: Tidskriften innehåller tidiga och tidigaste alster av sådana namn som Rabbe Enkel, Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Henry Parland och av Artur Arthur Lundqvist, Erik Asklund, Harry Martinsson. Havar Olsson förstås, och många andra här inte nämnde, var också med på ett hörn. Att ha berättat dessa tillfälle att i samlar ruggslå för ny generation i vår litteratur är kvosegås förtjänst. Det var detta slag för en ny födelse av dikten i opposition mot den närmast föregående generationens i vårt tycke otidsenliga epigoniska och i former stelnade alstring som livade oss till gemensam aktion. Inte skriver vi för litteraturhistorien som flygande gäss yes och svala så angav Gunnar Görling sitt program och det passade nog ganska bra in på det övriga också. Här ska man inte dra den slutsatsen att vi var eniga i synnerligen mycket annat. Kvåsegoisterna var nog ett sällskapstridiga viljor med utpräglade individuella karaktärer, inriktningar och intressen. Jag har ett livligt minne av de ofta hetsiga, ofta nattliga diskussioner jag som utgivare fick föra med de tilltänkta medarbetarna för att övertala dem att lämna bidrag till det stora, hundrasidiga provnumret. Dessa diskussioner rörde sig om allt som hade samband med den nya tidskriften från debatter om modernismens principer kontra den äldre diktens till frågan om poesi eller prosa skulle överväga hur mycket dikte fick tas med av Björling och Rabbe Enkel hur mycket essäer av personer utanför den inre cirkeln och hur permen skulle se ut då jag inte själv skrev någonting i Kvåseå redigeringen och propaganda för tidskriften upptog mig för mycket. Måste jag kanske tala om varför jag åter mig att starta tidskriften. Jag måste då säga att det framförallt var för att ge ut det diktare jag fram om andra beundrade. Gunnar Björling och Rabbe Enkel. Gunnar Björling hade den tiden svårigheter att huvud få sina dikter publicerade. I honom såg jag ett filosofiskt diktargeni. Med idéer jag genom egna studier hade lärt mig att om. Förstå och omfatta. Och den form i vilken han uttryckte sig, som var ett rött kläde för många, fann jag ägnar att väcka sovande och chockera dem som behövde chockeras. Mer än andra fann jag Gunnar Björling lämplig att anföra striden mot filisterdöme och den äldre generationens litterära ideal och allt för stora makt. Idén att starta tidskriften var för övrigt ursprungligen hans. Han hade fått ge ut sina böcker på eget förlag då och fick det också senare.
1: Uppmärksamma lyssnare har säkert inte kunnat undgå att vi sitter utomhus. Och vi sitter på ett alldeles speciellt ställe i Helsingfors. Vi sitter i Brunsparken som ett av de ställen som folk som läser Björling vallfärdar till för det här var ett ställe där han bodde under stora delar av sitt liv och vi sitter på en bänk och tittar ut mot Sveaborg och äh, varför Fredrik har vi valt att sitta just här?
2: Nå no, antagligen därför att det här var Björlings plats under solen ja, det är intressant att när jag just cykla hit i brunsparken från Kronohagen fast jag då vet hur det ser ut här i brunsparken och allt det här man blir ändå överrumplad liksom av det här otroliga lugnet det här intressanta natursceneri den stora himlens skupa molnen solen som lyser genom molnen just nu och alla fåglar, här ser vi och ändar och så vidare, måsar och havet, horisonten långt borta men också jakter alltså segelbåtar av olika slag allt det här förekommer i Björlings dikter och han nämner också vid namn sällan men det förekommer att han det där nämner vid namn Sveaborg, Sveaborgs kyrka för han till exempel vid Japans högsta berg Fujiyama <går> i en dikt och här allra först så har vi då den här longern, som också, longern som den egentligen officiellt heter med longern eller långörns heller. talar Björling om också i en dikt. att det här var hans ständiga utsikt. Han var ju sån då att hans dikter kom till mycket spontant som ett slags utandning, nästan att, att han, han bara skrev ner dem så att säga. Och det där, han kunde nog bearbeta dem alltså efteråt det finns det många exempel på. Ibland så kunde också det här helt ursprungliga utkastet som han då fick ingevelsen till när han först krev ner det publiceras. Men att det var mycket relaterat till vad han såg och vad han kände och vad han hörde. Alla ljud är centrala. En motorbåt eller flygplan eller Mozars screen och så vidare. Men också det här olika typer av specifika blommor och träd är väldigt betecknande för en viss plats för Björling, till exempel att Bruceparken förknippas med lindar till exempel men också på precis det som växte just på hans gård flux och det där nypon och så vidare allt det där platser för honom är inte enbart liksom hus och byggnader och det här kulturella, utan mycket just det här naturen. Och Brunnsparken var också under på Björlings tid, alltså 1927. Alltså det finns en bok av Gunnar Björlings goda vän, Dure Jansson, som handlar om Helsingfors. Den är utgiven 1927. Just under det här modernismens hetaste år. Där finns ett långt kapitel om Brunnsparken där Dure Jansson beskriver den som en ödslig herrgårdspark ungefär. Stor och lummi nu för tiden är det ju helt annorlunda alltså på den tiden fanns ju här då ett stort badhus alltså som, som studenter och konstnärer kunde bo i billig peng badhuset hade ursprungligen uppförts närmast för den här Petersburska societeten då, som besökte Finland vid tiden då före Krimkriget ungefär. och det hade sedan något förfall i, men fortfarande välbesökta av badgäster men under, vad hette det terminerna alltså höst och vårterminerna, så, så kunde studenter bo där och konstnärer och så vidare. Björling och många av hans vänner bodde i det huset. Det, det fanns inte den här auran ska vi säga av diplomatkvarter som det nu finns alltså det är så här väldigt förfinat och med leende och lyckliga människor. Det var mer så alltså här en utpost här i Helsingfors, Brunnsparken, då på björlingstid, särskilt under de tidigare decennierna. Alltså.
1: Under hela sitt liv så hade han ju utsikt över Sveaborg. Ett ställe som jag tror att var en verkande böld i honom på många sätt. För under inbördeskriget, eller efter inbördeskriget 1918, så blev ju Sveaborg ett stort fångläger för, för de röda Tusentals röda internerades där. Många dog. Många arkebusserades. Och Gunnar Björling vistades på Sveaborg då, maj 1918. Vad gjorde han där?
2: Han vistades väl också redan före det. Dels så vaktade han fångar. I för något slags, som han själv säger, maskeradmundering. Men dels så dömde han också fångar. Och enligt... Författaren Kerstin Söderhams far Carl Söderhams som också var verksam där så sägs det om honom att han lär inte har varit någon mild domare heller. Det kan man kanske då tänka sig eftersom han var ju väldigt där kolerisk och jag tror att han var väldigt upprörd just under de här tiderna över vad de röda hade då gjort vilka av de, de hade begått och så vidare. Men jag tror att han, eller vet att han var samtidigt mer och mer upprörd över till exempel svälten och sjukdomarna som plågar de röda krigsfångarna som han också var med om att se så alltså han erforde så att det där, jag tror att han på det sättet var ja, jag menar, det är klart att han såg att det behandlades inhumant och jag tror att han var väldigt sådär sliten att han var väldigt plågad av de här sakerna, jag har funderat faktiskt på det här själv i vilken mån må, han då funderar på det här när han såg ut över Svehaborget. I vilken mån det var en källa till skuld. Alltså. Jag menar hela hans diktning kan man ju och han säger själv alltså, att, att hans diktning utgår från ett slags um, skuldmedvetande. Och det är klart att det här skuldmedvetandet inte har med Sveaborg att göra utan har med mycket, mycket annat att göra också. Alltså med, med hela hans barndom, med religion och, och uppfostran och hade också med hans han år i kadettskolan att göra och med hela samhället som behöver påslita sitt ur. Och hade att göra med att hans far till exempel också blev slagrörd då, när, när Björling var nio år gammal och satt i rullstol och livade ut utan att kunna yttra ett ordet så att han misstöt all och, så där. och Jag tror att Björling upplevde att han inte liksom någonsin lyckades infria sin fars förhoppningar om honom. Att han var en misslyckad person. Broren dog 1980 och så vidare i, i tuberkulos efter att han hade flytt under den här värnpliktsuppbåden till England. Sen kommer tillbaka till i Finland. I alla fall, det fanns en, en hel del alltså, att känna skuld för men jag, jag tänker mig ja, att Sveborg definitivt måste vara en del av det. Alltså, att Björling hela tiden så det här dubbla, det är, det är inte alls enbart det där man kanske överbetonar tänker jag, ibland den här idylliska sidan hos Björling. Alltså, att man ser inte att, att det alltid är, alltid är båda två alltså, både det mörka och det ljusa alltså, att, att det här skuldmenuvetande faktiskt är då på sätt och vis en, en drivkraft för Björling.
1: Tycker du om Gunnar Björling?
2: Som människa? Mm. Visst ju är det. Det finns en viss distans. Alltså. Det här, den där reflektionen har jag gjort. Att jag lättare identifierar mig med andra personer alltså i den här Björling-biografin än med Björling själv. Alltså. Till exempel så <laughs> av någon anledning så identifierar jag mig på något sätt med Henry Parland till exempel kan förstå hans tankar och känslor i vissa sammanhang och så där och, och honom som person också medan Björling är väldigt eh, svår, han är så sammansatt av så olika och motstridiga sidor liksom. att just den här sidan med att han var så otroligt otroligt artig att han hade sina graciösa och avrundade rörelser och böga och bocka och så vidare vilket nästan alla som talar om det liksom är, knippa med att han hade gått med kadettkåren, alltså att han hade fått sträng militärisk uppfostran. det var ju bara ett år, alltså, men att kanske det hade satt sådana spår, spår i honom men i alla fall var han så osedvanligt, korrekt och artig och så vidare, särskilt mot damer alltså, att vissa trodde att det var en parodi alltså, det var, var det Olof Lagerkranz, tror jag som var, blev förbannad när han konfronterades med Björlings stora artighet han trodde ungefär att Björling med honom Synnerligen artig var Björling liksom mot damer. Det är flera som använder det här lite lustiga gamla front i Alltså att Björning på något sätt kände sig väldigt obekväm med vissa kvinnor. Inte med alla alltså. Han har ju jättegoda relationer med till exempel Eva Wikman och Zoe von Schulz och Anna Bundestag. Kerstin Söder och många till. Men, men så här damer så att säga på stan <laughs> eller, eller någonstans på teatern och sådär. Han kände sig ovukväm med deras sälvskap. Inte visste riktigt hur han skulle förhålla sig. så att säga. Det fanns den där intressanta artigheten.
1: Du har lyssnat på programmet Mitt språk är ej i orden. Om Gunnar Björling, profeten i brunnsparken. Av mig, Marit Lindqvist. Och jag tycker att vi ska avsluta med att ge sista ordet till poeten
5: själv. Jag har inga fåglars namn och örters text. Och med skäl talar. Hörar jag den stämma. Söker jag. Jag finner ord och kommer. Ord och mer än att förstå. Ord och vad det annat är annat. Ord. Det lyser upp. Ord. Så nära. Nära. Enklare. Det ord. Och sakta lyssnande. Det finns. Varligt bröd i handen där och ingen hör den och Lena går rätt in.